0: Feijão com arroz 3, 4, Ciência no Rádio E nessa manhã, eu, Ana Paula Zagueto Vou entrevistar Felipe Rafael Salvetti Nunes Felipe é biólogo e mestre pelo programa de microbiologia agrícola da Exalc USP E também é educador ambiental e coordenador técnico do programa Ponte Exalc O Ponte é um programa de extensão em educação ambiental desenvolvido no campus da USP, em Piracicaba. Desde 2007, atua junto à Rede Pública de Educação Básica e já realizou atividades com mais de 4 mil alunos. Dentre seus projetos, destacam-se os de Ensino Médio, Engenharia e Meio Ambiente e Ensino Médio, Biocombustíveis e Meio Ambiente, ambos financiados pela FINEP. Bom dia, Felipe. dia, Felipe. Gostaria primeiro de agradecer a sua presença aqui. Muito obrigada.
1: Agradeço pelo convite é, para convite, é um prazer estar aqui e poder falar sobre um tema tão importante quanto a educação ambiental e alimentação.
0: Bom, vamos começar então, né? Então, para a gente começar a nossa conversa, você poderia nos dizer brevemente o que é o Programa Ponte e qual o projeto que vocês estão desenvolvendo no momento?
1: Claro, é, o Programa Ponte é o um grupo de extensão em educação ambiental da ESALC, que é o campus da USP de É Atualmente, o Ponte é o maior grupo de extensão e educação ambiental da USP. É, como você disse, a gente já, trabalha, já bateu a meta de 4 mil estudantes é, em atividades diretas, didáticas, que acontecem desde 2007, é, sem interrupção, com diversos projetos. E a gente já está chegando bastante perto dos 5 mil estudantes atendidos é, com atividades didáticas. É, Os dois projetos principais do Ponte, durante os últimos nove anos, como você disse, a Engenharia e Meio Ambiente, que foi de 2007 a 2010, e de 2011 até março de 2017, o projeto Ensino Médio Biocombustíveis e Meio Ambiente. e E Ainda durante a etapa de finalização do Ensino Médio Biocombustíveis e Meio Ambiente, a gente já deu início ao próximo projeto do grupo, que é o Mudanças Climáticas globais, Impactos e Desafios, todos eles voltados para o público do ensino médio e da rede estadual de Piracicaba.
0: Como que é? Quem é o coordenador, o docente responsável? Como que é a relação de vocês com os outros docentes, a equipe do programa?
1: O coordenador do projeto é o professor Antônio Carlos Azevedo, do departamento de solos da Exalto a gente tem parceria com muitos professores e outras instituições também. O projeto desse porte é, só é possível graças a muitas parcerias. Né? É, então, dentro da eu posso destacar o professor Guedes Barovac, que foi o primeiro coordenador do projeto e idealizador do Programa Ponte. A diretoria da Exalc também dá bastante suporte, o próprio Departamento de Solos, é, onde a gente fica instalado. É, também temos parceria com o pessoal da licenciatura, da Exalto, licenciatura em ciências agrárias e ciências biológicas, a licenciatura da Unimap, que é uma universidade particular sem fins lucrativos de Piracicaba. E, e o nosso grupo, o executor mesmo do projeto, é composto por oito monitores, sendo dois bolsos de da Unimap e seis é, do Programa Unificado de Bolsos da USP, os dois treinadores técnicos, sou eu e a Roberta Sabagi, e mais dois voluntários, né, uma psicóloga, a Sara, e o Luiz, é graduando em gestão ambiental, que dá um suporte para o grupo como voluntários.
0: E como a questão, você disse, né, que atualmente vocês deram início a esse projeto de mudanças climáticas, né? Então, como a questão da alimentação entra nesse, entra nesse projeto, né? Qual a relação entre mudanças climáticas e alimentação? E por que pensar nessa questão, né?
1: bom é, o projeto de mudanças climáticas é, globais ele tem ele acontece com as turmas e atividades em tudo duas manhãs né que a gente chama dos módulos aí é, um dos módulos é específico sobre a produção e consumo de alimentos e também o, o tratamento dos de resíduos depois é, os temas são muito ligados porque o principal fator é, atualmente de impacto nas mudanças climáticas especialmente no aquecimento global, pela intensificação do efeito estufa, é a mudança, é a conversão de uso de solo, de floresta para uso agrícola e, posteriormente, para a passagem. Então, se a gente não pensa o que a gente está comendo, da onde vem esse alimento, é muito difícil a gente conseguir mudar hábitos, influenciar políticas públicas no sentido de frear essas mudanças climáticas.
0: E as reflexões, vocês levam né, para as escolas através da educação ambiental e quando a gente fala em educação ambiental né vem muitas ideias muitas concepções sobre o que é né então, eu gostaria que você falasse um pouco de qual é a visão de educação ambiental do Ponte e por que né adotar esse caminho
1: estou tomando um, um um tópico muito importante agora né qual a concepção de educação ambiental E essa pergunta é muito necessária, porque a educação ambiental é um termo em disputa atualmente. né? Uma educação ambiental mais voltada voltada para o mercado, mesmo para o desenvolvimento sustentável, para formas de continuar o sistema de produção como estão e os mesmos padrões de consumo, mas se preocupa mais com a gestão de resíduos, especialmente a reciclagem, por aí vai. E uma outra concepção de educação ambiental, que a gente trabalha dentro do PONTE, que é uma educação ambiental crítica, transformadora, que necessariamente, para ser transformadora, precisa ser participativa, né? é, nesse sentido é, que a gente tem trabalhado. Então, é, no nosso entendimento, que não só no nosso, né? é, a nossa sociedade está em crise. Né? É uma crise econômica, é uma crise social, crise ambiental também e política. É, e a educação ambiental, ela assume o seu papel no enfrentamento dessa crise, ao formar cidadãos críticos capazes de interferir na nossa sociedade a partir das suas atitudes e a partir de suas reflexões.
0: Legal. E e pensando assim, qual é a referência de vocês? Né? Quando você diz que a, a sociedade está em crise. Então, qual é esse olhar que vocês têm para a sociedade? O que está em crise? E onde que vocês gostariam de chegar né, com essas atividades? Que mudanças né, propiciar?
1: É, eu diria que a maior crise na sociedade é a, é a falta de criticidade que as pessoas têm ao receber, por exemplo, notícias e a passividade com que as, com que as pessoas aceitam o que acontece. está então, todo mundo careca de saber que está tudo errado, e que o lixo não está sendo bem gerido, que os sistemas de produção não são sustentáveis. É, e há uma grande concentração de poder político e econômico na mão de poucos que tomam as decisões. Mas o que as pessoas conseguem fazer em relação a isso? Né? E não tem com você discutir mudanças é, de políticas públicas é, e, e até de mudanças de atitude é, em termos de como os países se, se comportam. É, sem pensar, sem pensar em educação ambiental. Você precisa de é, é, uma educação ambiental que sensibilize as pessoas, que traga reflexão, desperte sua criticidade, para que, então, você tenha uma, uma quantidade de pessoas que seja suficiente para influenciar a tomar de decisões.
0: Sim, e daí, né, para a gente já ir entrando um pouco na questão da alimentação junto com a educação ambiental, Pensando nisso, né, de que vocês pretendem formar cidadãos críticos. Então, como que vocês pensam as atividades do projeto? Né? O que, que vocês esperam provocar nos alunos? É, como o projeto contribui? Como que a relação ali, né, de todas essas pessoas envolvidas em programa Ponte, professores, monitores, diretoria de ensino, né, participam da criação dessas atividades?
1: É, ainda bem que você hesitou, é, a, a, o nosso projeto ele só é possível graças à parceria com a Diretoria de ensino e com as escolas. Então, o, o contato do PONTE é direto das, da coordenação técnica do grupo e dos monitores com a escola, especialmente a coordenação e os professores. Então, a gente participa das reuniões da TPC da escola de, é, antes de começar o projeto, durante e no final, para fazer uma avaliação conjunta. É, algumas das atividades, como você perguntou, acontecem na própria escola, E, nisso, a gente usa espaços da escola que são subutilizados, especialmente laboratório. A gente usa muito de experimentos e de jogos didáticos, dinâmicas. Então, a gente tenta, dentro do espaço escolar, quebrar a monotonia trazida pela rotina de atividades só em sala de aula, com lousa, vídeos, etc. E outra, outra parte das atividades acontece na Exalco. Então, a gente tem uma parceria com a prefeitura do campus da Exalc, que cede o ônibus, né, que gente, e com isso a gente consegue trazer os estudantes para dentro da Exalc. E a Exalc é um campus muito interessante, que tem um potencial de ambiente educativo enorme. Porque tem lá dentro tem áreas agrícolas, de experimento e diversos tipos de produção. Então, a gente tem desde a produção de monocultivo em grandes áreas, a, a áreas de preservação permanente, até sistemas agroflorestais, de plantio e consórcio. Então, ao trazer os estudantes valendo um a gente consegue é propiciar para eles de fato vivências sobre o assunto. Né? Já que é, a gente está tratando aqui sobre alimentação, é muito importante a parte de produção dos alimentos. Né? É, a gente fala uma alimentação saudável é importante? Claro que é importante. Mas também é preciso que a alimentação seja responsável. E só é possível você ser responsável sobre a sua própria alimentação, a partir do momento que você sabe de onde ela vem e como ela é produzida e quais são os impactos gerados durante o sistema de produção. Então, a Exalc, como ela permite esse contraste entre diferentes sistemas de produção e, por sinal, boa parte da pesquisa produzida no país sobre o sistema de produção, sobretudo agrícola, vem da Exalc. Então, é um ambiente bastante propício para isso e também é importante para a universidade que o público do ensino médico futuramente vai ocupar as cadeiras da graduação e posteriormente pós-graduação, já tenham essa proximidade, né? principalmente com a própria Exalc, primeiro porque desperta o interesse dos estudantes por seguir essas carreiras, e segundo porque desperta o interesse dos estudantes pelo tema da agricultura de maneira geral. Isso é intimamente relacionado é, à produção e consumo de alimentos.
0: E como que é a atividade que vocês desenvolvem com os alunos lá no campus da, da Exalc?
1: Bom, no campus de Exalc, do projeto é, atual de mudanças climáticas, e que também tem um, muita relação com o biocombustível do meio ambiente, a gente começa com, é, levando os estudantes até uma área de plantio e monocultura de milho e faz experimentos de, de compactação do solo, de erosão, é, e compara a área de plantio da monocultura, uma área de estrada e, depois, faz esses mesmos experimentos em uma área de SAF, que é o sistema e de consórcio de, de culturas agrícolas. Então, os estudantes têm a oportunidade de comparar, por exemplo, como é um solo de uma floresta de um SAF em relação à monocultura. E já traz algumas reflexões, por exemplo, quanto ao uso de agrotóxico, quanto ao manejo de solo, aproveitamento de luz, de nutrientes e vai. Bom, é, nessa área que a gente tem, é uma parceria que a gente tem com o Separa, que é um outro grupo de extensão da Exalt, é que trata com a questão de gestão de resíduos sólidos orgânicos. Né? Então, principalmente compostagem, e agora também eles têm uma parte que estão trabalhando com biodigestores para a formação de biogás é, como com um experimento didático. né Então eles um o modelo da Exalto, a gente leva os estudantes até lá, eles têm a oportunidade de mexerem na composteira, de revirarem, ver quais sistemas de compostagem estão sendo investigados no momento, porque lá é um espaço-modelo e tem algumas coisas bastante diferentes. É, então, eles têm acesso ao que está sendo ao que tá sendo produzido agora, ponto que está por vir a ser, não só o que já é, né, em termos de gestão de resíduos orgânicos. Então, está é, é, por aí. E depois disso, a gente vai até o centro de, de estudante, o centro de vivência dos estudantes da Exalp, e a atividade toma um caráter mais crítico-reflexivo, de fato. né. Então, a gente forma rodas de conversa com os estudantes. É, são quatro monitores do Ponte que acompanham cada atividade, mais um professor. Então, a gente busca sempre trabalhar com grupos pequenos. A gente divide a turma e, geralmente, chega em, ter, em cerca de 30 estudantes em quatro grupos, né? com sete ou oito cada grupo, sendo que cada roda é facilitada por um monitor. Então, a partir de perguntas geradoras e do cotidiano que os estudantes trazem, de vivência em suas casas, na escola, a gente tenta relacionar temas tão complexos, complexos quanto agricultura, biocombustíveis, mudanças climáticas ao cotidiano. Então, o que isso tem a ver, de fato, com a sua vida? O que do seu cotidiano influencia, né, nessa grande temática? O que essa grande temática tem de impacto na sua vida? Então, esse é o tipo de reflexão que é necessária, que muitas vezes a escola, é, pela própria relação um professor e 30 estudantes a gente até brinca né, que geralmente são um contra 30 e não um trabalhando com 30. Porque é muito difícil você convencer 30 pessoas ao mesmo tempo, é, dentro da rotina de sala de aula, participar, é, ter acesso aos conteúdos e conseguir a etapa de refletir sobre eles criticamente, criar uma opinião a respeito. Né? Isso é, é muito difícil acontecer. Então, as atividades do Ponte nesse sentido, tanto as que acontecem na escola quanto as que acontecem na Exalc, são um momento bastante propício para reflexão e para a reflexão dos E, assim,
0: voltando um pouco, né, para a gente pensar nessa questão do solo, nessa atividade que vocês levam, que tem o, é o plantio de milho, que é no modelo de monocultura, e depois é, uma, é um solo que é de estrada, chão batido, e outro que é um SAF, né, que é um sistema agroflorestal. O que, que o aluno aprende ali, né, em relação a isso? Que é importante saber sobre o solo e que ali ele vai ver de uma maneira mais concreta.
1: É exatamente. É, os estudantes, eles, se você fala em sala de aula, olha, quando passa a máquina na lavoura, ela compacta o solo. Ele não tem noção exatamente o que significa compactar o solo. Né? O que significa, ah, se você deixar faz o plantio direto, por exemplo, ou em consórcio com com floresta, então SAF, você poupa o solo da perda de erosão laminar. O que significa? Né? O que significa esse termo? do solo, erosão laminar. Quando ele vai lá com o ferrinho, que prende barraca aquele stack de acampamento, ele tenta perfurar o solo e não consegue? Bom, ele já tem ali um problema, não consigo perfurar o solo da estrada. Geral, a gente pergunta, por que não consegue? Eles falam, porque está seco aqui. Então, tá bom, joga água, a gente leva a água, eles perguntam, eles molham o solo. Depois eles tentam mais uma vez e não conseguem. Então, você fala, bom, e agora? Não é porque estava seco. <risos> então, eles têm que, a partir dessa vivência, eles refletem. Ah, então, deve ser porque está muito compactado. E quando compara isso na área agrícola, eles perfuram muito facilmente, claro, porque o solo é removido antes. É, e quando você faz é, o outro experimento, que é por perda de erosão laminar que envolve uma garrafa d'água e folha sulfite, um experimento bastante simples de fazer, eles percebem o um quanto de terra ou de lama rebate na folha sulfite quando se joga água. Então, é uma coisa muito simples, muito sensorial, mas fica claro para ele que quando cai a água em cima do solo que está descoberto, ela vai escorrer. Isso é perda né, de solo e isso é um fator muito importante porque você perde a camada mais rica em nutrientes do solo, que é a mais superficial. É com isso. Então, é esse tipo de situação é que a gente tenta provocar todo momento, com os experimentos, tanto em laboratório quanto no campo e nos jogos. É esse tipo de vivência, de fato. Então, a partir da vivência, trazer reflexão para que aquele conhecimento se torne, de fato, um conhecimento concreto, e não e... só alguma coisa abstrata ou de conteúdo que a gente reproduz depois.
0: E a diferença entre o solo e o do... O plantio de, da plantação de milho e do sapo, tem grande diferença?
1: Bom, tem grande diferença porque, além do, do solo em si, a gente tem que observar outros fatores. O solo, basicamente, o solo em um sapo está coberto, porque as folhas que caem das árvores, aí, que tá ali eles protegem o solo para uma camada. Então, por exemplo, quando você joga água, faça o um experimento em casa, né? eu convido. Jogue a água, área, em, água em alguma área que está coberta pela vegetação com folhas. O que acontece? A água vai bater na folha, vai escorrer e vai infiltrar no solo. Se você pega uma área descampada, pega uma estrada, não precisa ser assaltada. Mesmo estrada de terra e joga água, ela vai simplesmente escorrer superficialmente. É, o que acontece numa área agrícola é que o solo ele está fofinho, digamos assim, é né, aerado, e a água vai penetrar e vai entrar. Mas se você colocar a folha sulfite ao lado para ver o quanto esfirra da água, muito vai esfirrar. Então, ela não vai bater na folha, escorrer como no sapo ou num plantio direto. ideia do plantio direto é numa área agrícola, você deixar a palha para deixar o solo coberto. Deixar ele protegido, digamos assim. Então, essa é a diferença quanto ao solo. Mas tem outras coisas que os estudantes observam. Por exemplo, qual a temperatura? Se você está em sapo, a temperatura é completamente diferente. está em sombra. E a umidade? É, a evapotranspiração das plantas, né, ela mantém ali a umidade uma floresta. Isso cumpre um papel maior do que só dentro da da área agrícola. Então, se você compara uma área de floresta com a área agrícola, pensando isso em uma grande escala, você tem alguns fatores. Por exemplo, o sequestro de carbono já é um deles. A quantidade de carbono armazenado em florestas é muito superior né, a qualquer produção agrícola. Além do que, você também emite muitos gases de efeito estufa, principalmente CO2, para manter aquela área agrícola, inclusive de maquinário e insumo. É. Outro fator, além de temperatura, emissão de gás, a gente tem a biodiversidade. Então, quando você compara os estudantes, qual tem mais biodiversidade? Quer dizer, descreva quais espécies você está vendo aqui. Na plantação de milho, você vai ver, provavelmente, o um milho, algum grilozinho, um inseto, com sorte. É. Isso se você não passou antes, e tudo mais. quando você vai no sapo, você vê muitas espécies diferentes, a cultura simultânea e o aproveitamento da luz em camadas. Claro, a gente não está dizendo aqui, é, vamos tirar todas as áreas agrícolas do país e substituir tudo por safo, né? Mas é interessante a reflexão dessa diferença entre as mudanças do sistema de produção, é, quando você tem um plantio em consórcio, o saf é um plantio em consórcio, que, que considera tanto espécies agrícolas quanto é, árvores de agricultura, né? é, em relação ao plantio convencional que predomina em área no Brasil, na é produção de alimentos, mas, em área plantada no Brasil, é o plantio de monocultura em larga escala.
0: Outra atividade que vocês têm, né, que são os jogos, você poderia falar um pouco do jogo que vocês desenvolveram para esse projeto?
1: É claro, esse jogo tem, tem tido uma repercussão muito interessante. Né? O, o Mudanças Climáticas, Impactos e Desafios, está implementação da sua etapa piloto agora. Né? Durante esse semestre, a gente faz uma etapa piloto, como foi do biocombustível e do meio ambiente. Com apenas duas escolas, atualmente eu sou de Menúcia, é, e de Melo Moraes. E a primeira atividade acontece sempre na escola. Por que que a gente vai até a escola? Você fala, bom, Felipe, mas é tão bacana a é Exalto, tem tantos lugares legais em Piracicaba e na região para levar os estudantes. Por que fazer na escola? É para mostrar que a escola, primeiro, pode ser um ambiente muito educativo. Ela tem um potencial de ambiente educativo. E acontece, não, porque a educação não acontece na escola. Mas ela poderia ser muito mais interessante. Então, a gente começa com os estudantes jogando. Né? Esse jogo que você citou agora, ele chama o jogo da pegada eco. É sobre pegada ecológica no sistema de produção. Então Esse jogo é basicamente o seguinte. É, temos quatro atores no jogo, quatro jogadores. É, e cada um é responsável por um sistema de produção. Então, temos o sistema de produção é, relacionado ao celular, que é eletrônica, carro, é, alimentos, incluindo carne e vegetais, é, e roupas. Então são os quatro principais itens de desejo de consumo, digamos assim. Então se tiver uma roupa bacana, comer coisas gostosas, de marca, digamos assim. É, tiver um carro legal e um celular bacana, então você está bem na fita, né? Como os estudantes dizem. Então a gente faz um jogo que é o seguinte: é durante a etapa de produção os estudantes têm direito a escolher como vai se dar a produção daquilo? Então, por exemplo, um carro, é, o pneu, ele pode usar da borracha vinda de um derivado de petróleo, ou a borracha vinda é, sei lá, de uma comunidade sem da Amazônia, ou de alguma outra planta sendo pesquisada atualmente. Então, ele tem a opção é, de escolher entre esses três sempre três, três opções é, para escolher como vai é um ser a opção de produção em cada etapa da produção, até que ao final de cada caminhada, os atores que é a inauguração das suas lojas, que a gente chama, né? E daí eles pegam as fichas com custo de cada escolha que eles tiveram e tem que trocar isso por recurso físico. O que é esse recurso físico? É no meio do tabuleiro, tem um planeta, em cima tem frasquinhos contendo água, o algodão representando gases, biodiversidade e por aí vai. E solo também, né? Um pouquinho de terra. E daí, a cada inauguração de cada um dos quais anos de produção, eles têm que trocar as fichas por recursos concretos, reais, que estão ali no meio do tabuleiro. E cada um vai pegando a sua vez. Quando chega na vez da comida, ou da ou até da roupa, não tem recurso para todo mundo. Então, eles têm que negociar entre si quem fez qual etapa né, que poderia ser mais sustentável ou com impacto menor no sistema de produção, de maneira a manter mais né, bens naturais, recursos ou recursos naturais, né, no meio do tabuleiro. Então, é um jogo bem bacana, que envolve muita coisa. Depois, esse jogo consegue trazer uma série de reflexões. Né? Então, depois de, de, do jogo, a gente tem perguntas. Mas onde entra a questão social nisso, né? no uso dos recursos? E, a questão, e como que se dá isso no cenário político concreto? Quer dizer, se acabou o recurso da comida, qual é a força que tem o produtor de alimentos em relação ao dono da indústria automobilística? né, isso é, é Essa negociação se dá de uma maneira tão fácil. Qual o papel do governo em regular isso tudo? Então, são questões muito profundas e que você não consegue chegar nelas se você não tiver uma sensibilização inicial.
0: E como é a reação dos alunos? Eles mesmos já conseguem assim, perceber essas questões do uso
1: dos recursos? Eles conseguem pelo seguinte, acaba o recurso. Então, digamos que você é a jogadora da roupa. Agora você não tem mais terra suficiente para plantar o algodão para fazer a roupa como eles resolvem isso? Quer dizer, então Eles vão aceitar ficar sem roupa? Eles vão aceitar aceitar com comida? Não, eles não aceitam. Né? E daí, da, o despertar da, da atitude dele a partir da reflexão e da criação de senso crítico, eles de fato interferirem ali no, no ambiente que eles estão negociando, pressionando, falando, não, então a indústria automobilista vai ter que mudar o fornecedor de pneu seu para que sobre é, mais gás que possa ser ainda emitido na atmosfera para plantar para plantar, por exemplo, o milho que eu vou consumir aqui. Então, é por aí. É essa, isso está sendo uma parceria né? bem interessante que a gente tem. Qual é a licenciatura da Exalfa? A gente tem, dos monitores que eu citei, dos oito, três é, deles são bolsistas relacionados a um projeto do Programa Unificado de Bolsas da USP da Licenciatura da Exalfa, é coordenado pelo professor Ricardo Ricardo Leite Camargo. E esses três estudantes do Ponte, então, além das atividades dos estudantes, os monitores eles têm que criar os jogos e os matérias que vão ser utilizados, e eles têm projetos próprios de cada um. Por exemplo, criando experimentos sobre solo ou produzindo jogos relacionados à pegada ecológica e por aí vai.
0: E, além de, dessas maneiras né, que você já como mais assim vocês levam a ciência para a escola? Que é, é isso, né? É levar a ciência para a escola é estimular a visão científica dos alunos para que eles se tornem cidadãos mais críticos e também se interesse por essa visão
1: mais científica do mundo. A, a primeira aproximação que a gente faz é, entre ciência e o ensino médio se dá na própria escola, entre para o laboratório. Então, os experimentos... A gente tem experimento por exemplo, sobre efeito sulfa, que é, né, que é basicamente uma, uma câmara que a gente montou de madeira reduzido por alumínio e uma luz intravermelha. A gente coloca dois copinhos com água. E em um deles, a gente coloca uma estufa de vidro em cima. E depois, eles colocam um dedo nos dois copos e sentem a diferença. É a base. é A base da ciência é a experimentação. Então, o primeiro despertar para a importância da ciência e para que eles desenvolvam, por exemplo, projetos de invenção científica na escola e, posteriormente, se interessem em trabalhar com isso na universidade, é ir para o laboratório, é experimentar. E, depois, é ir para o campo. É olhar para o campo, é perceber, é pegar a terra na mão, é jogar água ali e ver o que acontece. Então, essa curiosidade, né? esse senso de necessidade, de, de, de sentir empiricamente o que está sendo dito, é muito importante até para para despertar o de senso crítico deles, porque eles vão escutar alguma coisa que lhe soa estranho, eles não vão acreditar de cara, eles vão querer tirar a prova. Então, peraí, qual é a fonte? Onde está vindo isso? Isso aqui está vindo de um censo de agricultura familiar do IBGE? Isso aqui está vindo de um, de um relatório de PCC? Claro que talvez não segue nenhuma não atividade de uma manhã nesse nível, mas é o, é o despertar, é o start inicial, porque eles começam a pensar nisso. É, é uma pena que, né, às vezes, a gente sente trabalhando em educação ambiental, tem a gente está remando contra a maré. Né? Como eu disse no começo, é o de enfrentamento da crise. Por que tem que falar dessa crise? Né? Por exemplo, a gente teve ontem um anúncio no CNTQ do corte de 20% das bolsas de iniciação científica, tanto da graduação quanto do ensino médio. Né? A graduação os estudantes recebem 400 reais para desenvolver o projeto, e o ensino médio 100. E um corte de 20% das bolsas de iniciação científica. Né? Ora, quem faz ciência no Brasil atualmente? Principalmente as universidades. Inclusive, que alimenta os institutos de pesquisa também. Tem que você na cadeira das universidades e desenvolver durante a pós-graduação com pesquisa. Mas eles só chegam lá se tiver feito uma iniciação científica antes. Com né? que um embasamento de chegar na pós-graduação? Então, é realmente uma pena. Inclusive, várias das escolas, a Sul de Menus, por exemplo, que a gente está trabalhando atualmente, é um exemplo disso, tem vários trabalhos de pré-iniciação científica que eles chamam, Tem iniciação científica no ensino médio. E com esses 100 reais por mês, R$ 100 reais por mês, que estímulo esse? Mas é um grande estímulo para os estudantes. Eles têm aquele 100 reais por mês e dizem assim, poxa, agora eu tenho responsabilidade, eu tenho reconhecimento, eu tenho um relatório para entregar em relação a isso. Então, eles criam todo um senso de responsabilidade. O professor da escola, do ensino médio, como orientador de sessão científica, isso também é uma, é uma formação incrível. Quer dizer, eu estou criando conhecimento, eu não estou apenas é, repassando ele ou estudando tudo que foi acumulado durante a história da humanidade com a ciência, eu estou criando novo conhecimento, eu estou investigando, eu estou descobrindo coisas inéditas. Então, isso é, essa sensação esse, esse despertar é necessário para que os estudantes tenham interesse em seguir carreira acadêmica.
0: E, assim, quais as reflexões sobre alimentação, né? quais as, as referências de vocês que vocês levam para discutir com os alunos?
1: Bom, é, a gente tem algum, alguns dados, a gente busca sempre é, se basear em informações ou de institutos, como o IBGE, que tem, por exemplo, o Centro de Cultura Familiar, que está no né já de 2006, na hora de, de lançar outro. É, e outros também, por exemplo, um, uma, uma bibliografia bastante básica que a gente usa em termos de conteúdo, quanto a mudanças climáticas, é o relatório do IPCC, de 2014. Né? O relatório do IPCC é o seguinte. Eles pegam todos os trabalhos científicos produzidos relacionados de alguma forma com as mudanças climáticas, selecionam desses, os mais significativos, e dão um relatório de cerca de 200 páginas, que é para a comunidade científica, basicamente entre os pares. Desse relatório, tem um outro crivo, que saiu um relatório de cerca de 40 páginas, se eu não me engano, que é de 2014, que chama Relatório de PCC para Policymakers, para os tomadores de decisão política. Né? É... E esse relatório ele tem basicamente o que é quais são os pontos mais importantes que estão sendo pautados nos últimos anos dentro dos trabalhos científicos relacionados a mudanças climáticas. Então a gente tem que estar muito bem apropriado disso. E olha que oportunidade incrível né, de você aliar o ensino, a pesquisa e a extensão dentro da universidade. Né? Então você tem estudantes da graduação da universidade, que são nossos monitores, estudando trabalhos científicos bastante relevantes, então, seria equivalente, digamos, a valorização da pesquisa, entender como esses dados são gerados e relacionar isso a uma atividade de extensão, que também está relacionada à educação, né? Então, de educação ambiental. Então, esse tipo de formação é super importante e por isso que, dentro do Ponte, por exemplo, a gente tem toda semana uma reunião organizativa e uma reunião de formação. Então, toda semana a gente recebe um especialista da área ou a gente mesmo promove uma formação interna do grupo. Relacionada ao ou como se faz, digamos, né? então temos relacionados à extensão da universidade, educação ambiental, novas formas de, de comunicação e de comunicação, e também temas relacionados a conteúdos específicos tratados. Então, por exemplo, consumo de alimentos, produção de alimentos, sistema de produção, da climáticas e por aí vai. E aí
0: vocês fazem essa formação de professores lá da Exalto, né? Sim, de, de, professores de
1: Exalto de fora. Por exemplo, esse semestre, é, a gente teve uma parceria bastante bacana com a Unimap, que além das, dos monitores bolsistas de extensão que atuam dentro do Ponte, que é um programa essencialmente da Exalc, é, a gente tem as professores da Unimap também como parceiros, né? A licenciatura Turpinção, então a gente tem a professora Leda falando sobre avaliação, é, a professora Silvia Globo, que trabalha bastante a questão de mudanças climáticas, especialmente a questão hídrica, o professor Gerg Sarovec, o professor, enfim, né, professor Ricardo da Exalc, que trabalha com jogos, então a gente busca sempre isso. É buscar o um especialista da área, e nem sempre precisa ser um especialista da área. Se você tiver um material realmente de confiança, por exemplo, o um estudo é, baseado em cima do IPCC, a gente pode fazer a parte. A gente já tem acesso àquele material, teve uma formação prévia, mas a gente precisa se aprofundar. Então a gente faz como se fosse um grupo de estudo semanal, né, é a gente está sempre se atualizando, tendo o que está saindo naquela semana, o que está saindo naquele mês a respeito do assunto, para que a gente passe a informação, a última informação que a gente tem para os estudantes. Né? E isso é muito interessante, tem um impacto positivo na escola em relação aos professores, porque eles acompanham as atividades, depois avaliam com a gente. Então, eles percebem que, além da metodologia, né, é sempre participativa, com dinâmica, com jogo, com experimento, vamos lá na área visitar como que é, é Tem as informações. Pô, está falando um dado para mim, 2015, 2016, quer dizer, eu me formei há quanto tempo? Qual, qual é, como eu estou me atualizando né, nesse sentido? Então, é, é sempre muito... É uma relação ganha-ganha, né, Da escola com a gente, sempre bem bacana.
0: Então vou fazer uma pequena pausa agora, para dar um recado. Lembrando que amanhã as entrevistas continuam, além da entrevista de hoje à tarde. Mas amanhã ah, nós temos entrevista às 11 horas com a Juliana Schober, que vai falar sobre aquicultura e sistemas agroecológicos. E às 16 horas, a Milton Humberto Ramos, do IAC, que vai falar sobre tecnologia na aplicação de agrotóxicos. Voltando aqui para a nossa conversa, eu gostaria um pouco que vocês falassem, né, na visão de vocês, assim, e né, como vocês estão atuando. Junto esses estudantes, contribuindo na formação de cidadãos, né? o que vocês veem? É, de, qual é a particularidade no Brasil na produção e consumo de alimentos? né Quais são os desafios que nós temos? Quais são a, também a, as nossas vantagens?
1: Bom, o Brasil é, é um dos maiores produtores mundiais de alimentos em qualquer categoria que você consiga imaginar. né é, Por exemplo, pensando em produção. É, de carne de agricultura, né, produção de frangos, por exemplo, o Brasil é um grande exportador. É, a gente está exportando a partir desse ano, já exporta para os Estados Unidos, e em relação à carne, por exemplo, a carne de certificação do Brasil teve um, um aumento muito grande nos últimos anos, né, esse rigor sanitário e tudo mais para atingir mercados é Por exemplo, nos Estados Unidos, a partir desse ano, já tem três fornecedores do Brasil fornecendo carne. É, em termos de agricultura, o Brasil também é um, é um modelo e exalto, cumpre um papel bastante importante né, nesse desenvolvimento da, da agricultura brasileira. Uma agricultura que, sobretudo, é, é uma agricultura de monocultura, em larga escala, né, em propriedades bastante grandes, é, que não são necessariamente as que produzem alimentos. Né. Então, em termos de agricultura, que a gente tem atualmente no, no Brasil, é cerca de 70% do alimento consumido produzido em pequenas propriedades da agricultura familiar, que mesmo produzindo 70% dos alimentos, ocupam aí um terço das áreas de da agricultura do Brasil. Então, mais de dois terços são áreas destinadas à plantação de monocultura de culturas que não são alimentícias. Ou que são alimentícias, mas não estão sendo usadas para alimento. Então, a gente tem, além da questão de biocombustíveis, é né, por exemplo... A área de plantio de cana de açúcar, né? metade da produção brasileira está no estado de São Paulo, é destinada principalmente a etanol, mas aí tem um balanço etanol-açúcar, mas boa parte vai para o etanol e depende muito do preço. Quanto está custando açúcar? Quanto está custando etanol? Então, vamos fazer açúcar vamos fazer etanol. A gente tem, por exemplo, o plantio de soja, né? O plantio de soja, que expandiu enormemente pelo pelo Cerrado, ele é voltado à soja, à produção da soja, principalmente para exportação. Essa exportação é destinada à ração animal né, para gado em confinamento. Né, Nos últimos anos, o crescimento é enorme, principalmente de consumo, de consumo da China de carne, né, que passou a ter um poder aquisitivo um pouco maior e começou a consumir mais proteína vermelha. Então, é o, o cenário do Brasil, de certa forma, está sempre em, em transformação do Brasil do mundo, né, eu diria, é, de agricultura. Mas ainda tem muito a ser desenvolvido para aqueles 30% de terra que produz 70% do alimento, né? Então, a agricultura familiar. A pesquisa é voltada principalmente para a produção de commodities que não são alimentícias, né? E tem a questão de balança, né? É, bom, v- vamos continuar, vamos continuar com a, com a entrevista, mas é, acho que um ponto que é muito importante de ser colocado. É, como alimentar 7 bilhões de pessoas? É uma pergunta recorrente, né, que tem colocado bastante faltada pela mídia. Depende, 7 bilhões de pessoas que consomem como os Estados Unidos os 7 bilhões de pessoas que consomem como a China. Ou como a Índia. Ou como o Brasil. E dentro do Brasil, será que é a mesma coisa a região sul, o consumo de carne em relação à região Nordeste? Então, a gente tem particularidades. Né? Não são 7 bilhões de pessoas que consomem, igual ou que produzem da mesma forma cada país, né? Então essa essa pergunta ela tem que ser muito aprofundada, de fato, para que você consiga responder isso. A a resposta para ela atualmente é a seguinte: mantendo um altíssimo padrão de consumo, principalmente proteína vermelha, que tem impacto ambiental altíssimo, né? Com carne bovina aqui. É, se você fosse pensar que todo mundo comesse como é, um gaúcho digamos assim, o um impacto, ou alguém que tem uma, uma renda familiar alta, porque o consumo de carne está muito relacionado à renda familiar, é, a gente não tem planeta que aguente isso. É aquele jogo, estou falando no começo da pecado ecológica, quer dizer, não tem recurso, o, o limite não é financeiro, o limite ele é físico, quer dizer, não tem terra, não tem água, não tem, não tem atmosfera que suporte a produção é, em, em uma enorme escala de, de carne vermelha, principalmente, e até de vegetais frescos, se for pensar em, em termos hídricos. Quer dizer, tem essa questão, né? Enquanto tiver gente comendo muito bem, necessariamente vai ter gente comendo muito mal. Né? E comendo mal, eu quero dizer, não que, necess- que vá faltar é, energia para essas pessoas que comer carboidrato e gordura, mas vai faltar proteína, vai faltar vitamina, vai faltar, vai faltar coisas que são caras. São caras em termos financeiros e são caras em termos ambientais.
0: De tudo o que você está falando aqui, né, é muito complexo. Não tem assim como a gente apontar uma solução já acabada. E acho que isso está em sintonia né, com a educação ambiental. que me parece é isso. né? Temos diversos problemas diversos caminhos também que podem ser seguidos e o que me parece ser assim uma grande preocupação daí nessa né? concepção de educação ambiental é trabalhar, preparar as pessoas para que elas consigam lidar com todas essas situações né? de uma maneira mais consciente.
1: É, até, até nós trabalhamos né? sempre com educação ambiental, em alguns momentos a gente é pego a gente é pego pela situação de uma forma que dá vontade de entregar os pontos. Às vezes você fala, não tem saída. Não tem jeito mesmo, né? Dá vontade de entregar. Você fala, ó, vai ser enchente batendo na porta e água faltando na torneira. Porque não tem uma, uma política né, de proteção de manancial e uma política aí que funciona. É, você fala, vai faltar alimento para as pessoas, porque não tem como produzir tanto alimento para todo mundo. A China ainda estão crescendo muito e por aí vai mas a gente tem que pensar que a gente tem que encontrar uma saída. né? É aquele momento do jogo da pegada ecológica você tem que acabou o recurso e a gente tem que negociar. Só que como se dão essas negociações né, num cenário geopolítico? A gente tem que pressionar. A gente tem que que fazer a nossa parte no sentido não só de criar uma consciência crítica, de refletir, e de fazer a nossa parte parte, no sentido de fazer o meu. Eu vou fazer o meu e vou esperar que cada um faça o seu. Então, digamos, olha, é o seguinte: eu vou começar a ser vegetariano, em casa eu vou fazer uma compostagem, é, vou colocar painel solar para gastar menos energia elétrica, virar de hidrelétrica. Então, eu fiz minha parte. Na verdade, a gente tem que fazer mais que a nossa parte. A gente tem que fazer a nossa parte, a do vizinho, e tem que pressionar quem pensa em política pública, especialmente o governo legislativo e executivo para que criem políticas que beneficiem este tipo de atitude. Quer dizer, não adianta, enquanto o Pirascaba exporta, fica mandando lixo seu para Paulinha, pagando o aluguel por isso, eu imaginar que eu fazer a compostagem na minha casa, estou resolvendo o problema. Não estou resolvendo. Eu estou fazendo a minha parte que eu acho que na verdade é a obrigação. Essa é a minha obrigação. É o mínimo. A partir do momento que eu tenho essa consciência crítica, que eu sei o que deve ser feito, eu tenho tecnologia social para executar isso, eu tenho que fazer. Eu tenho que ir além. Né? Tem que participar de conselho. Tem que tentar influenciar a política pública e o papel da educação ambiental nisso é enorme. Porque se você não passa pela sensibilização, pelo despertar do senso crítico, você não leva as pessoas a fazerem sua parte, muito menos a influenciar na tomada de decisão quanto a políticas públicas. Então, a educação ambiental, nesse sentido, é chave para a mudança dos sistemas de produção e dos padrões de consumo da nossa sociedade atual. É dessa forma que a gente tem feito o enfrentamento das crises todas da nossa sociedade.
0: E vocês que estão ali, né, dentro da universidade, fazendo essa ponte com a sociedade, como que vocês enxergam assim, o papel né, da universidade para trabalhar nessa questão da alimentação, pensando é, em, em uma transição para uma sociedade sustentável?
1: O... A gente tem adotado bastante um autor que é o Boa Ventura de Souza Santos. Tem um livro dele que chama Universidade no Século XXI, que ele coloca a extensão como a única saída viável para a universidade, atualmente. Né? A extensão ela é ao mesmo tempo o observatório de demandas da sociedade, é, quanto ela leva o conhecimento científico, o conhecimento acumulado, para a sociedade, enquanto ainda está em formação. Enquanto é, o, o estudante do universitário ainda está Nas cadeiras da universidade Porque depois que ele sai da universidade Depois de formado, ele vai atuar Em algum lugar E muitas vezes ele não tem mais Todo aquele corpo crítico formado Toda aquela estrutura para que ele consiga refletir, refletir Se formar de forma adequada Então ele ter a experiência prática Enquanto ainda está na graduação né, Tem um, um, um valor enorme Para a formação dos profissionais Que depois vão atuar e vão fazer a diferença. Né, no mundo do trabalho. Então, eu diria. E a universidade também tem né, o seu ensino, que pode ser bastante atualizado, pode ser um ensino, é, numa perspectiva bastante progressista, ou não. Né? Pode ser um ensino bastante conservador, é, e por aí vai. E a universidade também pode fazer a diferença em pesquisa. Né? A universidade, com universidade de pesquisa, quero dizer, basicamente, universidades públicas, que é onde faz pesquisa atualmente no Brasil e onde que tem uma, uma extensão ainda um pouco mais valorizada, né? Apesar de ser a mais valorizada do, do, do entre em extensão, a extensão ainda tem algum algum reconhecimento. É, e a pesquisa, a pesquisa porque é, dependendo do que é pesquisado e qual aplicação dela você constrói alguns modelos de produção ou outros e dessa forma você constrói você é, constrói e contribui para uma sociedade mais sustentável né, em termos econômicos, sociais e ambientais, ou menos sustentável.
0: E lá no campus da Exal, tem outros grupos de extensão que trabalham com a questão da alimentação também? Ou com a área de
1: relacionados é é, O tema da, da alimentação, inclusive, é, foi um, um tema muito, muito bem escolhido né? pela Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, que é a ciência alimentando o Brasil, né? o tema. Então, a ciência que alimenta o Brasil vem... Me remete de um jeito muito forte, talvez por ter sido também estudante de exalto desde a graduação, é a produção de alimentos, né? a, a agricultura. Então, como que a ciência alimenta? Como que a ciência alimenta o Brasil? Pensando em, em um ter, em, eh, mais organicamente, né? é, é, é auxiliando na melhoria do sistema de produção de alimentos. Né? Então... Tem diversos grupos da Exalc que eu diria que trabalham com alimentação. É, tem um curso de Ciências dos Alimentos, né, na graduação da Exalc, que é bem bacana e que está lá. Né, Exalc que é um campo de agricultura justamente porque onde se produz né, conhecimento relacionado à agricultura, tem então ter um, relacion... um conhecimento relacionado ao alimento, né, Ciências dos Alimentos. É, e tem grupos de extensão. Eu diria que, por exemplo, o pet Ecologia, que trabalha com agroecologia, SAF, consórcio está para relacionado, o Separa, que eu já citei anteriormente, que trabalha com gestão de resíduos sólidos orgânicos, né? ora, depois que você usa aqui, é, você decompõe a matéria orgânica, é, e tem chorume e composto que vai ser reutilizado na agricultura, a gente vê que está trabalhando também com a produção de alimentos. É, a gente tem o grupo Amarantes, que talvez seja que trabalhe de forma mais direta com a produção de alimentos, que estuda sistemas de produção, é, especialmente sistemas de produção com certificação orgânica, é, bom, enfim, a gente tem diversos grupos na né, Exalto que trabalham com a temática de extensão e tem um grupo, é um núcleo de agroecologia, que chama Engatu, que, pega, que é um guarda-chuva entre vários desses grupos que trabalham com extensão relacionado à produção de alimentos, especialmente na perspectiva da agroecologia. A gente tem dado uma uma atenção especial crescente aos jogos durante as atividades, pela constatação que a gente tem feito da reação deles, justamente pelos jogos. Então, por exemplo, na atividade sobre automobilismo climáticos, do primeiro módulo, a gente chega na escola, a primeira coisa que a gente faz é jogar o jogo, da pegada ecológica. Ele é um jogo de tabuleiro, não, não tem uma versão digital dele ainda, inclusive se tiver... Alguém tiver uma parceria e oferecer para o Programa Poco, no sentido de digitalizar, ele é um jogo com potencial muito bacana é, de se trabalhar didaticamente. É, mas a gente só tem ele na nossa versão manual, digamos assim. Ele é bastante artesanal, no sentido de, de imprimir mesmo, recortar, colar ali atrás de cada fichinha. É, mas a gente já teve uma, alguma escala um pouco maior. Por exemplo, durante o projeto de biocombustíveis em meio ambiente, que ainda está em fase de finalização, a gente desenvolveu jogos para tratar a temática é, do etanol, do biogás, é, carvão vegetal e biodiesel. Cada um deles tem uma parte processual que a gente chama, que é um jogo, um roteiro que os estudantes são desafiados a fazer alguma coisa durante. Então eles montam uma equipe de reportagem, ou eles, eles caminham durante uma.. eles fazem um percurso durante diferentes tipos, modelos de cidades mais ou menos sustentáveis, em diferentes modais para ver como se dá o transporte nessas cidades nessa cidade, ou como poderia se dar, caso fosse mais sustentável. E esse projeto de biocombustíveis no meio ambiente teve uma escala maior de jogos, é, e todas as 15 escolas participantes do projeto receberam, nas escolas, os jogos. Então, essas 15 escolas elas têm os experimentos para produzir em escalar em laboratório, etanol, carvão vegetal e tudo mais, e jogos relacionados a isso, que a gente usa nas nossas atividades, que a gente faz com as turmas da escola, mas que nos anos seguintes, ou as turmas que não participaram do projeto, podem usar depois nas aulas dos professores. Inclusive, teve um curso de formação dos professores e de um coordenador da escola para aprender a manusear esses materiais. Então, como que eu monto esse experimento? É muito complexo, tem que estar assado, não sei montar. A gente foi lá, fez o curso dos professores, em parceria com a Iandé, que é uma empresa que foi contratada para desenvolver o material didático em parceria com o POM. Eu te agradeço pela oportunidade de tratar um tema tão importante com vocês. Agradeço o convite e pela lembrança do programa Ponte. Sempre que nos chamar, estaremos presentes.
0: Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. A ciência alimentando o Brasil. Realização LabJor, NEPA e Web Rádio Unicamp. Apoio. Um, dois, feijão com arroz. Três, quatro, ciência no rádio.